0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a apresentação, Humberto Martins Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre a CSA Que é a comunidade que sustenta a agricultura E o nosso entrevistado de hoje é o Júlio Bernardes Que é presidente da CSA Minas Ô Júlio, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto, como
0: vai? Júlio, é, como é que funciona a CSA em Belo Horizonte? Ao redor de uma capital.
1: Então, a CSA, a gente tem uma produção local, né, de na, na Grande BH, né, em Sabará, que é um, um município vizinho aqui, onde tem uma área rural muito grande, né, e é lá que a gente tem um agricultor, uma família de agricultores que produz pra gente. Então, a nossa produção é em, no município de Sabará, né, que é um município da Grande BH, né, e os consumidores, os coprodutores, né, ou coagricultores, eles estão todos em Belo Horizonte, né, na Grande BH, mas principalmente na área
0: central de Belo Horizonte. Né. Mas, Júlio, como é que surgiu essa possibilidade? Né? Porque como é que se encontram as pessoas da cidade e do campo nesse momento? Como é que você conseguiu é, articular isso?
1: Bom, como eu te disse, a gente trabalha em Sabará, né? a gente produz em Sabará. Né? Na época... Há cinco anos atrás, na época que eu comecei a CSA, eu trabalhava na, na prefeitura de, de, de Sabará. Eu era responsável pelas hortas comunitárias de Sabará. E aí eu estava um pouco desgostoso com aquele trabalho, porque a horta comunitária, de comunitária, só tem um nome, né? Porque é cada um no seu quadrado, olhando para seu próprio umbigo, né? E quando o Herman Polman esteve aqui em Belo Horizonte, fazendo uma palestra sobre CSA... Aí eu me animei com aquilo porque eu vi que aquilo seria uma alternativa de realmente algo comunitário, certo? Uhum. Então eu comecei a articular com as pessoas aqui para iniciar uma CSA aqui em Belo Horizonte,
0: né? Certo, Júlio. E, e o foco, como é que foi? Como é que é hoje? Quais são os produtos que você... É definiu? Como é que foi definido essa, esses produtos que são entregues?
1: Então, a gente trabalha com hortifrutes, né?
0: Uhum. Porque
1: o hortifruti é uma, principalmente a, os horti, a horticultura, né? É uma cultura muito que dá muito certo no CSA, porque são culturas de, de, de ciclo curto, né? Que você pode, em dois, três meses, você já começa a colher o que você plantou, né? E para você ter uma iniciar uma CSA, você tem que ter um planejamento de plantio, né? É uma coisa que acontece ao mesmo tempo, né? O plantio e a busca de dos coprodutores ou coagricultores, né? E foi assim que eu comecei em 2014, né? Uhum. Eu tinha conhecimento de um agricultor, porque eu já, já trabalhava com os comunitárias, né? e tinha conhecimento de um agricultor que era um, um pequeno agricultor que tinha um perfil que eu achei que era de CSA. Né? Eu procurei esse agricultor e falei, eu estou com essa ideia de começar uma CSA aqui, mas por enquanto eu só tenho a ideia. A gente, Eu sei de CSAs que tem em, em outros locais do Brasil né? e que estão funcionando muito bem e eu quero trazer isso para cá. Então eu preciso de um agricultor para produzir e preciso dos consumidores que vão sustentar esse agricultor, né? É. E aí eu comecei a procurar, os, eu, eu combinei com esse agricultor e falei, agora eu não tenho ainda o um grupo que vai Sim. consumir os seus produtos. Mas eu não posso esperar o grupo para poder comer, a ter, porque para ter o grupo eu tenho que ter a produção. Então nós vamos arriscar junto. Você começa a plantar e eu começo a procurar o grupo. Eu acho que, que em três meses eu consigo formar um grupo de 30 pessoas, que é o que a gente achou que, que daria para começar lá em... Com, no terreno disponível que ele tinha para plantar, né? Ele topou, ele começou a plantar e eu comecei a procurar os agricultores que eu achava que em três meses eu ia ter os agricultores. Que três meses é o tempo necessário para ele começar a colher o que ele... Que ele já tinha uma horta uma horta formada, mas ele não tinha ainda uma horta... É, um planejamento de plantio visando CSA, né? Ele tinha uma horta que vendia passeado, né? Onde você planta assim aqui só um produto, né? E na CSA você não pode ter... Você tem que ter diversidade, né? Você tem que ter um planejamento de plantio que você colhe toda semana uma quantidade, uma diversidade de produtos para montar a cesta, né? Então a gente fez esse planejamento de plantio, ele começou a plantar e eu comecei a procurar os agricultores. E o prazo que a gente tinha era três meses. Mas para minha surpresa, com menos de, de três meses eu consegui formar um grupo. E esse grupo está com quantas pessoas atualmente? A gente está com 90 atualmente, a gente começou com 30.
0: Três vezes mais do que você estava pensando no início, né?
1: É, a gente começou, assim, com o um mínimo, né? A gente tinha essa, essa ideia de, de crescer ao longo do tempo, né? Mas a gente não imaginava que fosse ter um crescimento assim tão rápido, né? E em seis anos a gente triplicou o número de, de coagricultores, né? Júlio, o que, que
0: motivou essas pessoas? Como é que elas toparam esse projeto?
1: Oh, Humberto, o que motivou as pessoas foi a, a vontade de, de comer um alimento saudável, sem agrotóxicos né? e, ao mesmo tempo, viabilizar o trabalho do agricultor, manter esse agricultor no campo, né? porque hoje o que está acontecendo é que o agronegócio está tomando conta de tudo e os pequenos agricultores, que são aqueles que produzem sem agrotóxicos, produzem alimentos saudáveis, eles não têm, esse assim, estímulo para continuar trabalhando, né? Porque a concorrência com a água negros é muito desleal, né? Então, a ideia é valorizar o trabalho do agricultor e dar condições a ele de continuar plantando e, e se mantendo no campo, né? E essas pessoas, elas tinham esse ideal. E sem atravessador também,
0: né? Quer dizer, não tem uma pessoa que vai... Vá... De tal o preço e apertar esse agricultor. Quer dizer, existe um acordo que beneficia todo mundo, né?
1: Justamente. Na CSA não tem lugar para atravessador e nem para exploração do trabalhador, né? A gente está na contramão do capitalismo, né? O agricultor ele tem uma relação direta com o consumidor, né? Isso que é o pulo do gato da CSA, né? Você eliminar atravessadores e dessa forma você valoriza o trabalho do agricultor sem onerar demais o consumidor, entendeu? Você... É o conceito do preço justo, né? que o, o agricultor ele recebe o preço justo pelo produto dele e o consumidor paga o preço justo também. Ele não, ele não paga mais caro pelo fato de ele estar tá consumindo orgânico ou sem agrotóxico, entendeu? Ele paga. O... Hoje, o consumi... os, os consumidores da CSA. O valor que eles pagam da cesta é o que eles gastariam para comprar alimentos envenenados no, no sacolão, né?
0: É, e, e, pelo que você está dizendo, sem o, com preço compatível, né? Ninguém está pagando a mais, porque eu digo isso, porque muitas vezes você chega no supermercado para comprar um sem agrotóxico acaba pagando muito mais, né?
1: É, na verdade, o orgânico virou grife, né? É como se você comprasse uma roupa de grife quando você compra um produto orgânico, né? E não tem nada que justifique esse essa diferença tão grande entre o valor do orgânico e do e do convencional. É claro que o produto orgânico ele tem um custo de produção maior, porque você tem muito mais mão de obra, né? Então você tem muito mais quebra de produção, né? E isso onera o custo. Mas não, não é assim nessa proporção como é cobrado hoje, porque hoje quem está ganhando é o é o atravessador, é o
0: é o intermediário, né? Júlio, interessante você dizer isso, porque toda vez que se fala em agricultura ecológica, por exemplo, se fala, não, ela é impossível porque ela é muito cara, é, você tem que se acostumar porque a, a produção necessariamente tem que ser... O agrotóxico significa aumento de produção e pelo que você está dizendo não é isso, né?
1: É, na verdade o agrotóxico, ele encarece o produto assim, porque você destina uma grande parte do seu custeio de produção, vai para o... o as corporações, né, da, as multinacionais que produzem os agrotóxicos. Né? E isso também, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele, normalmente ele não usa agrotóxico porque é muito caro usar agrotóxico. Mas ele não consegue ter uma produção numa escala que... Porque ele usa os métodos convencionais sem o um agrotóxico. Aí você não consegue ter a produtividade que tem o um, um agronegócio. Né? Agora, quando você parte para produção orgânica e começa com... Aí você consegue ter é, uma produção em escala e sem, sem onerar o custo. O que onera o, o orgânico é o custo da mão de obra e não o custo dos insumos.
0: Uhum. E é interessante que você falou que é assim, é, tanto a pessoa que está na cidade como aquele que está no campo se tornam solidários de certo ou de errado, né? Todo mundo já sabe que é, é uma atividade que tem algum risco, né?
1: Justamente. E os com agricultores da CSA, eles têm essa, essa consciência de que eles estão compartilhando custos, é, riscos e benefícios, porque, da mesma forma que quando tem uma, uma, uma safra boa, uma produção boa, a gente divide a abundância, se tem uma quebra na produção, se tem algum contratempo, esse contratempo é dividido também. O, esse é o risco do... É um investimento, na verdade, né, que o co-agricultor está fazendo no trabalho do agricultor familiar, né? E também no investimento na própria qualidade da alimentação, né, Júlio? Justamente. Você está investindo na... não só na sua saúde, na sua alimentação, como também na justiça... No... É um investimento social também, porque você está dando condições ao agricultor de continuar na atividade dele, entendeu? Ele não vai precisar vender a terra dele para vir morar na favela aqui na grande cidade e vai vender para um especulador que vai destruir o meio ambiente, que vai, que vai fazer um loteamento, provavelmente, né? E provocando expansão urbana desordenada e outros problemas sociais que a gente já conhece. Né?
0: Julio, e o resultado com essas pessoas? Eu estou dizendo que deve ter sido bom, porque você tinha uma expectativa de 30 iniciais, já está em 90. Essas 90 pessoas, como é que você tem que receber o retorno delas?
1: Olha, o retorno é muito gratificante, Humberto eu tenho, assim, uma energia de gratidão muito forte, que, que é o que me sustenta, entendeu? Porque é um trabalho duro, sabe? eu tenho seis anos que eu estou dedicação praticamente exclusiva à CSA, e, às vezes, a gente desanima, porque é muito trabalho, né? E a gente fica um pouco desanimado também com a questão da, da comunidade, né? Que a CSA, como o nome já diz, é uma comunidade, né? Então, você espera uma gestão participativa. E a participação nem sempre ela é como a gente gostaria. Então, como usando um termo popular, né? Eu costumo carregar o piano sozinho, assim, na maior parte do tempo, entendeu? E o que me dá força para continuar nisso é essa energia de gratidão que eu recebo, entendeu? Das pessoas que estão sempre me agradecendo por estar tá tendo esse alimento saudável em casa, sabe? Sem, sem ter um custo assim, sem tá, estar tá
0: pagando o preço de grife pelo orgânico, né? E até o agricultor também fica com uma certa segurança, né? Ele tem a segurança da comunidade que está apoiando, né?
1: Justamente. A CSA é o melhor modelo que tem para o agricultor, porque a feira é muito bom para o consumidor, mas para o agricultor não é bom. O agricultor tem que sair da, da, da atividade dele que é produzir para ir para a feira vender. E ele não tem essa habilidade de venda, ele não é um vendedor, ele é um, um agricultor, entendeu? Então quando ele vai para a feira, ele, ele sai, ele fica em desvantagem com o consumidor, porque o consumidor está lá com um monte de agricultor e ele pechincha, o, o consumidor muitas vezes espera a hora da xepa, Quando no final da feira, quando ele compra o produto, muitas vezes a, o agricultor tem que vender o produto no final da feira por um preço inferior ao que ele gastou, porque para não voltar com esse produto, né? Se ele produziu muita alface, provavelmente todo mundo vai ter produzido produzir muita alface, porque estão todos na mesma região, e a condição climática é que diz o que vai, se a produção vai ser boa ou não, né? Com isso o preço do alface vai cair. E se ele produziu pouco, algum produto, os outros também vão produzir. Então é uma coisa assim. Na CSEA não tem, não tem perda. Tudo que ele colhe, ele entrega.
0: Uhum. Isso que eu ia que perguntar o... para você, né? Isso que, eu falar com você. Isso que eu ia falar com você, né? você, esse modelo também elimina o desperdício, né?
1: Justamente, você não tem perda de produção, você não, não tem aquele negócio de você levar o produto para a feira e, e voltar com o produto, porque não conseguiu vender, entendeu? Tudo que você colhe, você entrega, se você colheu muito, você vai entregar mais, se você colheu menos, você vai entregar menos. Esse modelo é o melhor modelo que tem para o agricultor, porque além de você não ter perda, você também, o agricultor, tem uma renda fixa. Ele recebe no início do mês, por todas as cestas que ele vai entregar naquele mês. Então, ele tem uma renda fixa. Ele não depende de, de, de ir para a feira vender para poder formar a renda dele. Isso é muito bom para ele. Ele trabalha com muito mais segurança, isso dá muito mais incentivos para ele
0: continuar na atividade. Ah, Com certeza. Júlio, eu queria te agradecer, então, por você participar aqui do programa com a gente nós conversamos hoje com o Júlio Bernardes que é presidente da CSA Minas e que contou para a gente essa experiência muito importante para melhoria para a diversidade da alimentação que chega à mesa da gente se você quiser mais informações sobre o trabalho da CSA Minas, você pode consultar o site da CSA que é www.csaminastudujunto.org Júlio, muito obrigado Eu que te agradeço, Humberto